0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het Golen.
1: Mijn naam is Tom Schuintemaker en ik presenteer op deze bevrijdingsdag Beep Talk. Met nieuws over en boeken en luistertips van de bibliotheek Brinkhuis Laren. De technicus van dienst vanmiddag, Jan-Willem Bosboom, die doet de schuifjes. In deze uitzending <tie> het bijzondere boek De Gelukkigste Man ter Wereld van de inmiddels 101-jarige Eddie Jaku. Scheenbevluchten, het nieuwste boek van Helen MacDonald. Gedicht over vrijheid van Mustafa Stitou. Twee verhalen over de bevrijdingsdag in 1945. Het befaamde dansorkest The Ramblers. Cliffy van Adriaan van Dis, de luisterboektip van deze week. En het geheime leef, leven van kleuren. Maar natuurlijk eerst muziek. We beginnen met het debuut uit 2015... van de Amerikaanse singer-songwriter Charlie Putt... die bekend werd door een optreden in de show van Ellen DeGeneres.
2: MUZIEK That this King says to ourselves
3: Don't have to share with no one else Don't keep your secrets to yourself It's gonna suit your show and
1: luisterde naar Marvin Gaye van Charles Otto Putt Jr. Een Amerikaanse zanger en pianist. Hij werd bekend in 2011 toen hij mocht optreden in de Ellen DeGeneres Show. En in 2015 brak hij internationaal door met de singles See You Again... en dit Marvin Gaye. Een grenzeloos optimisme typeert een boek... dat twee weken geleden hier in Nederland is uitgekomen... en dat we momenteel in bestelling hebben... De gelukkigste man ter wereld van de Australier Eddie Jaku. Dit boek staat al wekenlang bovenaan... de bestsellerslijsten in zijn uh, thuisland Australië. In de gelukkigste man ter wereld deelt Eddie Jaku... hoe hij dankbaarheid, goedheid en hoop vond in de donkerste tijden. De inmiddels... 101-jarige Eddie, en dat hoort u goed, het is geen storing... maar 101-jarige Eddie Jagu groeide op als Joodse jongen in Leipzig, Duitsland. Hij was trots op Duitsland. Maar dat veranderde allemaal in november 1938... toen hij werd mishandeld, gearresteerd... en naar een concentratiekamp werd gebracht. Hij maakte verschrikkelijke horenpraktijken mee... in Boegenwald, Auschwitz en in een Dodemars. Hij verloor familie vrienden en zijn vaderland. Eddie overleefde de oorlog en besloot hulde te brengen... aan de slachtoffers door zijn verhaal te vertellen... zijn wijsheden te delen en zijn beste leven te leiden. Hij beloofde zichzelf elke dag te glimlachen... en zegt de meest gelukkige man ter wereld te zijn. Deze krachtige, hartverscheurende en hoopvolle memoire laat zien hoe je geluk kunt vinden... Zelfs in de donkerste tijden. Na zijn herstel keerde hij terug naar Brussel. Op een dag ging hij naar het gemeentehuis van Molenbeek... om voedselbonnen te halen. Hij werd ontvangen door een Bali-medewerker... die zag dat hij een tatoeage met zijn kampnummer op zijn arm had. En hij werd voortgesteld en die zag... die denk, ja. Hoe kan dat nou? En maar ze had wel een belangstelling voor, uh, voor de toen nog heel zeldzame Joodse overlevenden. Uh, en die vrouw bleek de secretaresse van de burgemeester te zijn. En binnen één minuut waren die twee verliefd op elkaar. Zij was Flor Molho, een Joodse uit Griekenland. met wie Jaku de rest van zijn leven zou delen. In 1950 emigreerde het inmiddels getrouwde paar met hun eerste zoon naar Australië met hulp van de Joodse humanitaire organisatie Joints in New York... die de overtocht bekostigde. Zodra het kon, heb ik het geld terugbetaald, zegt Jaku. Dat hoefde helemaal niet, zei Joint. Dat heeft nog nooit iemand gedaan, zeiden ze. Maar ik dacht, met mijn geld kunnen ze weer een vluchteling helpen. Jaku ging werken bij een garage in Sydney... en begon in 1955 zijn eigen autoherstelbedrijf. Dat floreerde... Mede door zijn vaardigheden als instrumentenmaker. Hij deed in de garage in de, jaren, de garage in de jaren 60 van de hand. Trad in dienst van een makelaar bij Bondi Beach. Vestigde met Floor een eigen makelaar En waar het tweetal bleef werken. Tot ze diep in de 90 waren. Nou, hoe bijzonder verhaal is dat? En geen wonder dat het zo in de hitlijsten staat. Het boek heet dus. De gelukkigste man ter wereld, de schrijver Eddie Jacou. En u kunt het al reserveren in de online catalogus op bibliotheekhob.nl. Uiteraard gaan we weer naar een, een toepasselijk nummer luisteren. En dat is The Happiest Man on Earth van Broken Back. luisterde naar Happiest Man in the World van Broken Back uit 2015. Broken Back, ik denk een vreemde artiestennaam is dat... maar dat is het pseudoniem van de jonge Bretonse singer-songwriter... Jérôme Vignet, die in 2012 plotseling langdurig aan zijn bed gekluisterd was... door, letterlijk, een gebroken rug, gevolgd door een psychische inzinking. Na een lange periode van herstel nam hij zijn oude liefde... muziek maken weer op. Zijn motto luidt... Tegenslagen zijn de vader van je toekomstige geluk. Een van mijn favoriete boeken is De Ha is van Havik van Helen MacDonald uit 2014. Helen MacDonald, een ervaren valkenier... had nooit de behoefte een van de allervelste roofvogels af te richten, de Havik. Maar dan sterft plotseling haar vader... de bekende fotograaf en valkenier Alistair MacDonald in Londen midden op straat. Overweldigd door rouw en verdriet... besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze haar grenzen... en verandert haar leven voorgoed. In de H is van Havik beschrijft Helen MacDonald... hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking... en de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest... McDonald betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek... dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur en een spirituele zoektocht is. En waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en met de liefde. Ze zegt, sommige dingen doen zich maar één of twee keer in je leven voor. De wereld is vol tekenen en wonderen die komen en gaan. En als je geluk hebt, ben je er levend en wel getuige van. Een deel van het boek gaat over de schrijver T.H. White... die het beroemde Arthur-boek The Once and Future King heeft geschreven. Deze zeer getroubleerde schrijver heeft zelf ook getracht... een tam te maken, maar dan zonder succes. Arthur, de koning van eens en ooit... Staat, sta, staat samen met Tolkiens in de band van de ring... aan de wieg van het fantasy-genre. Waar Tolkien een eigen universum schiep baseerde zijn tijdgenoot White zich op de legende van Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel? White maakte een vrije bewerking van het verhaal, waarbij hij de schijnwerper ook richt op Arthurs vrouw Guinevere en zijn vriend de onverslaanbare Lancelot. White's eigen zeer ongelukkige jeugd en tevens zeer problematische liefdes en dito-vriendschappen... kwamen hen bij het schetsen van hun driehoeksverhouding goed van pas. Nu is er een nieuw boek van Helen MacDonald, getiteld Schemenvluchten. In Schemenvluchten zijn Helen MacDonald's mooiste natuuressays bijeengebracht. Over onder andere heimwee naar het oude platteland... zwanen vangen, paddenstoelen plukken... knokkende hazen en zonsverduisteringen... In een interview zei McDonald: de natuur in dit boek bevindt zich ook vaak dicht bij huis. Het gaat er niet over dat je bergen moet beklimmen... om zeldzame soorten te kunnen zien. Nee, ik heb het over duiven en vogels die rond je huis vliegen. Als we het hebben over de natuur intrekken... gaat men er vaak vanuit dat je ver moet reizen... om de echte, beelde natuur te vinden. Dat is gevaarlijk en sluit ook mensen uit. Iedereen werd tijdens de pandemie aangeraden om in het bos te gaan wandelen omdat dat goed voor je mentaal welzijn is. Maar dat gaat niet voor mensen die in de stad leven... met een beperkt inkomen op. Zij kunnen niet zomaar het bos intrekken. Dat is onzin. Daarom ging ik op zoek naar ontmoetingen met wilde natuur... die niet geprivilegeerd is, zoals de kleine springspin... zwart-wit gestreept als een zebra, die vorige maand naast mijn huis zat. Zijn Latijnse naam is uh, Salticus. Wist je dat die een extreem goed gezicht hebben... Ze kunnen zelfs de maan zien. Ik maak er een gewoonte van om af en toe naast die spin te gaan zitten... als een soort uitbreiding van mijn wereld. In een poging om me in te leven in een schepsel... met een volledig ander leven en andere wereld dan mezelf. Al deelden we wel een huis. Iedereen kan dat doen. En als je niet van spinnen houdt, observeer dan duiven. De essays van Helen MacDonald in Scheme zijn kalme overpijzingen, overpijzingen over gevangenschap, vrijheid en vluchten. MacDonald neemt de lezer mee op een persoonlijke reis. Ze observeert de massale trek van zangvogels... vanaf de top van het Empire State Building... ziet tienduizenden kraanvogels op hun vlucht boven Hongarije... en gaat op zoek naar de laatste wielenwaal in Suffolk. Subtiel laat ze zien dat we van de natuur kunnen leren... en er ook troost uit kunnen putten. Schemenvluchten is een aangrijpend en diepzinnig boek... van een van de beste natuurschrijvers van deze tijd. En ook Schemenvluchten is gratis te reserveren... in de online catalogus op bibliotheekhb.nl. En zoals altijd zoeken we natuurlijk een toepasselijk muziekje hierbij uit. En dat is dit keer geworden Rockin' Robin van Bobby Day.
4: Singing his song, all the little birds on Japery Street love to hear the robin go tweet tweet tweet. Rockin' robin, tweet tweet, rock rock rockin' robin, tweet tweet. Low rockin' robin, 'cause we're really gonna rock up tonight. Tweet, tweet -tweet. Every little swallow, every chickadee, every little bird in the tall oak tree, the wise
1: Dat was Bobby Day met Rockin' Robin, een lied uit 1958. Destijds nummer 2 in de Billboard Hot 100. Mijn medepresentator en collega Dasha Koot en ik... zijn liefhebbers van poëzie in al zijn vormen. Daarom dragen wij in elke uitzending van Beep Talk een gedicht voor. Op deze bevrijdingsdag een gedicht dat werd voorgedragen... tijdens de nationale herdenking op de Dam op 4 mei 1999... Het gedicht heet O Vrijheid in is van Mustafa Stitu. Jij faal, faal visioen uit een ver verleden... van vermetele filosofen. Er zijn er die roepen dat je maar een middel bent tot blijheid. Hoe durven ze? ze leven... Ze heeft, niet, heeft niet het leven juist omwille van jouw ontelbare levende afgestaan? Slapen in jouw schoot niet de rechten en plichten zacht? O vrijheid... Ben je maar een vuil visioen? Of ben je de grond, onvervreembare grond, voor ons diersbaars te doen? Ons meest achterloze laten? Mustafa Aztitu, geboren in 1974 in Marokko, maar getogen in Nederland... ...publiceerde als eerste dichter van Marokkaanse afkomst een dichtbundel in het Nederlands... Hij won verschillende prijzen, waaronder de Jan Kampertprijs, de VSB-poëzieprijs, de A-Water-poëzieprijs en de A-Roland Holst-penning. We gaan luisteren naar Freedom van Raccoon. You got me
3: thinking thinking Don't want a palace, just a roof You tend to melt I'm waterproof You got me thinking I'm merely thinking You want a drop, make sure you bounce You need a little, don't take an hour. So The book we're living in I read it twice and I don't want the blood to Although it's beautiful And you are lovely Still I'll be damned If I let you take my freedom 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 You got me thinking Yeah, I'm merely thinking want to grow you'll have to learn to put it out it has to burn so how am i gonna tell you stuff that i don't know myself you need a minute don't take an hour i'll drink the milk but not when it's sour this book we're living in i've read it twice
1: Naar Freedom van Raccoon. Op zaterdag 5 mei 1945, nu 76 jaar geleden... was het nog niet overal feest. Want nog niet heel Nederland was bevrijd. De geallieerden zijn namelijk in West-Nederland nog niet gesignaleerd. Daar zijn de Duitsers officieel nog aan de macht. De angst voor represailles werpt een schaduw over de voorzichtige feesten... Maar veel vrouwen in Nederland zullen toch... de zogenaamde nationale feestrok hebben gedragen. In het boek De Bevrijding van Ger jan Heij... met alledaagse en bijzondere gebeurtenissen van de bevrijding... lees ik over deze speciale rokken het volgende. En dan moet ik even het boek erbij pakken. De nationale feestrok. Onder het motto een dracht maakt één dracht... riep de Amsterdamse verzetstrijdster Mies... Boissevin van Lennep, Nederlandse vrouwen op tot het maken van een nationale feestrok. De bevrijdingsrok moest bestaan uit een bonte verzameling oude lapjes van kledingstukken waaraan mensen persoonlijke herinneringen hadden. Bijvoorbeeld kinderkleding, een verlovingsjurk of een trouwjurk. Op de zoom brengt u nu een rand aan die van effen punten is vervaardigd. Deze punten stellen de hoogtepunten voor uit ons volksbezaam... die wij jaarlijks samen vieren. De dagen van bevrijding en saamhorigheid. Ieder jaar zet u het jaartal in de volgende punt... wanneer u de rok op die 5e mei werkelijk heeft gedragen. Wie hulp nodig had bij het maken van een rok, kom naar V&D. Daar was een speciale stand hiervoor ingericht. De rok diende van moeder op dochter te worden overgedragen. Straks zal ik nog een ander verhaal lezen uit uh, dit boek... met belezen, belevenissen van de bevrijding. Ja. Een bevrijdingsdag nou, was dus niet compleet zonder feestrok. En het is er uh, nu ook weer mooi voor, weer voor, zou ik zeggen. Maar ook een coupe de Vanille kan bijdragen aan de feestvreugde... die helemaal compleet wordt met, de, met het gelijknamige nummer... van de befaamde big band dansorkest The Ramblers.
0: Coupe vanille. Ik begin dit programma met een van de oudste muzikanten.
3: Like en ik wil het met een combinatie die hier voor meer dan 30 jaar... en nog steeds to date: The Ramblers. Hier zijn ze nu met Coupe Vanille. Mm.
0: be all for today i
3: hope you'll listen next time when i tell you some more about dutch music and artists do you have any comment please drop a line to this station i'm saying goodbye now and thanks for listening
4: Light Music was introduced by Teddy Sculton en came to you through the facilities of Radio Nederland in Hilversum, Holland.
1: Dit waren de Ramblers, het befaamde dansorkest. In 1933 gaven zij hun eerste radioconcert bij De Vara... en er zouden er nog meer dan 2000 volgen. Vanaf 1936 werden de Ramblers zelfs het vaste huisorkest... van deze socialistische omroep. De Ramblers introduceerden zo de Swing in Nederland. En ze zijn het enige radioorkest uit de begintijd van ons omroepbestel dat nog altijd bestaat. In de uitzending van Applaus Voor, hier op Dorps Laren van komende zaterdag 8 mei, en uit mijn hoofd zeg ik dan van 2 tot 4... ontvangt René Ranzijn Kees Kranenburg... Drummer Kees Kranenburg is pas 15 wanneer hij het Loosrechts Jazz Festival wint. Hij speelt in de jaren 60 enkele jaren in de populaire band... The Jumping Jewels, voordat hij deel uitmaakt van de Ramblers... het jazzorkest waar, waar zijn vader sinds de oprichting in heeft gezeten. Kranenburg zit daarna in de bezetting van de Skymasters... en van het Metropole Orkest. In zijn carrière speelt hij met talrijke internationale grootheden... onder wie Dizzy Gillespie... Chad Baker, Herbie Hancock, Rhoda Scott, Toet Stielemans... Madeleine Bell en Gregory Porter. Dus niet de minste. Ook de gasten in die uitzending aanstaande zaterdag van applaus voor zijn Frans Bianchi en Nol van Bennekom. Die alles gaan vertellen over het boek Maar Wij Komen Terug. Waarvan het manuscript In de Hongerwinter van 1944-1945 werd geschreven door de oprichter en leider... van het iconische radioorkest The Ramblers... dat was Theo Uden-Massman. Uden en een boek dus over de eerste jaren van het orkest... dat ook zeer regelmatig optrad in Hotel Hamdorf in Laren. Het beroemde affiche van Eelco ten Harmsen van Beek... The Ramblers dansen in Hamdorf-Laren uit 1937... zal van 18 mei tot en met 15 augustus te zien zijn in de tentoonstelling... de affiches van Handorf in Villa de Wilde Zwanen van zinger Laren. Dus van harte aanbevolen de uitzending van Applaus voor aanstaande zaterdag. We gaan luisteren naar, ik noemde hem al, Chad Baker... There will never be another you. We naar There Will Never Be Another You van Chet Baker. Het is nu weer tijd voor de luisterboekentip van deze week. Mijn collega Janny Vriends heeft weer een aantal boeken geluisterd... en een favoriete titel uitgekozen. Dat is deze week de laatste roman van Adriaan van Dis. En dat boek heet Cliffy. En de titel verwijst naar klimaatfictie. Klimaatverandering is dan ook meteen een van de thema's... evenals vluchtelingen en machtspolitiek dan denk je misschien: wauw, wat een taaie kost. Maar van dit weet deze thema's met een oer-Nederlands literair sausje te overgieten... tot een bijzondere science-fiction-roman vol met ironie en waarschuwingen. Met name ook een waarschuwing dat democratie en vrijheid een heel kwetsbaar goed zijn. Het boek speelt zich af in de nabije toekomst... waarin een deel van Nederland is beschadigd door een orkaan. Nederland is inmiddels een republiek geworden waar de Oranjes zijn verjaagd. De president reageert met harde hand, want dictators nemen tenslotte snelle en adequate beslissingen. En daar is in tijd van chaos behoefte aan. Het boek vertelt het verhaal van Jozef, die hoog en droog op een terp woont. Na de orkaan confiskeert het leger zijn huis. En vervolgens komt er een stroom vluchtelingen aan de deur op zoek naar familie. Zijn huis wordt een soort ark van Noah. Joseph, een voormalig bibliothecaris, legt alles vast van iedereen. Maar hoe veilig is dat? De president houdt van de Nederland... Nederland voor Nederlanders... en hij is tevens een klimaatskepticus. Dus een orkaan, veroorzaakt door klimaatverandering, bestaat niet. Dus dit is meteen ook een goede reden om de vluchtelingen het land uit te zetten. Hoe Joseph daar vervolgens mee omgaat kan je lezen in het boek en dus ook beluisteren. En we gaan nu even een kort fragment beluisteren uit hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3. Luid van stemmen. Jacob Hemelbaan
5: was bijna 50 jaar bibliothecaris geweest... en had vaak schandalige schrijvers moeten verdedigen... Hij had de meningen over seks zien veranderen. Het schrijven over kleur en kolonie. En telkens probeerde hij de steeds mondiger lezers ervan te overtuigen... dat een bibliotheek ook ruimte aan dwarsdenkers moest bieden. Je moest zuinig zijn op mensen die uit de maat liepen. Dus waarom dat schunnige boek in de vitrine lag? Omdat het geschreven was. En die racist in de folder Nieuwe Aanwinsten was geen racist... maar stelde lastige vragen. Hoe haalde niet in zijn hoofd een delinquente rapper... in de boekenweek uit te nodigen? Heet dat leesbevordering? Ja. En neem er kennis van. Of niet? Hemmelbaan stond zich er lang op voor een susser te zijn. Een bruggebouwer. Erger nog, hij was een theedrinker geweest. Had sloten thee met gekwetste bedweters en querulanten gedronken. Je moest mensen laten uitrazen. Lang leven het vrije woord. Zijn oordeel werd wijs en mild genoemd. Zijn geduld voorbeeldig. Wat kon hij goed luisteren. Kwam het hem goed uit dat hij de laatste jaren steeds dover werd. En nu was hij dus zelf een schandalig schrijver. Klem in het beklaagde bankje. Om een boekje dat nog gedrukt moest worden. Maar hoe het ook gromde van binnen, ook dit keer zou hij de confrontatie aangaan. Verplaats je je tegenstander, een mooi voornemen. Maar het ging hem steeds moeilijker af.
1: Het boek zet je aan het denken, zegt mijn collega Janni, en houdt je een spiegel voor. Wat zou jij doen? Wegkijken of in actie komen? Adriaan van Dis zelf omschreef dit boek als een kwetsbaar, raar en woest boek. Hij gaf in een interview ook aan dat hij nog een keer een boek wilde schrijven waarbij hij zich niks wilde aantrekken van wat men ervan vond. In de papieren versie van het boek heeft Van Dys gebruik gemaakt van een bijzonder fraaie typografie. En ja, die mis je uiteraard bij het luisterboek. Maar daar staat tegenover dat het boek wordt voorgelezen, u hoorde het, door Van Dys zelf. En dat is weer een meerwaarde ten opzichte van de papieren versie. Cliffy staat momenteel hoog in de bestsellerlijsten. En of dat terecht is, kan je dus nu zelf gaan beoordelen... door het boek te downloaden uit de online BIEP-app. Meer informatie vind je op de website van de bibliotheek. En dan heb ik nog een nieuwtje. Adriaan van Dis komt naar Laren, naar het Brinkhuis. Hier, in dit Brinkhuis. Duurt nog even, 5 november. En uh, u kunt nog geen kaarten kopen, maar tegen die tijd. Maar dan weet u dat. Hij komt naar Laren. De volgende muziek heeft iets met de orkanen te maken. Want het boek, zoals ik zei, gaat over een orkaan. En, en in 2007 verscheen het dubbelalbum Hurricane Relief. Come Together Now. Een benefiet voor de slachtoffers van de orkanen Katrina en Rita. Op dat album, Hurricane Relief, staat ook een track van Bonnie Raitt. En daar gaan we nu naar luisteren. I Will Not Be Broken. was I Will Not Be Broken van Bonnie Raitt. Toen ik vorige week een nieuwe streamingradio van een bekend Zweedse merk... nee, niet dat Zweedse merk, op internet bekeek... jubelde de fabrikant dat een bepaald model, model nu ook verkrijgbaar is... in de kleur van het jaar. Ik denk, de kleur van het jaar? Hoezo? Nou ja, die bestaat dus, de kleur van het jaar. Pantone, als ik het goed uitspreek, of Pantone, ik weet niet hoe ik uitspreek... bekend bij grafische ontwerpers heeft zijn eigen Pantone 13-0647 illuminating, een felle kleur geel... deze hoge eer verleend. Een beetje wij van WC Eend, maar toch een kekke kleur. Maar voor een radio, ik, ik moet er nog even over nadenken. Maar ik moet daardoor wel weer denken aan een onverwacht leuk non-fictieboek... wat ik ooit las... Het geheime leven van kleuren van Cassia St. En dat is werkelijk een prachtig boek, echt heel erg mooi gedrukt... over de geschiedenis van kleuren. Eigenlijk een must voor iedere kunstliefhebber... en zeker voor iedere kunstenaar. In het geheime leven van kleuren heeft St. Clair een levenslange obsessie met kleuren gegoten in een uniek boek... waarin ze betoverende verhaal vertelt... over de 75 bekendste tinten- en kleurschakeringen... Waarom wordt de maagd Maria in de renaissance... bijna altijd in het blauw afgebeeld? Waarom zijn worteltjes oranje? En waarom zie je groen van jaloezie? Het geheime leven van kleuren gaat over mode en politiek... kunst en oorlog... over het geel van Van Gogh's zonnebloemen... over Picasso's blauwe periode... over het rood in de grottekeningen van Lascaux... en over de fluoridiserende kleuren van punk... Het boek geeft een geheel nieuwe blik op onze geschiedenis en cultuur. En na het lezen van dit boek zal, zal kijken naar kleur nooit meer hetzelfde zijn. En ik ga even dat stukje voorlezen over die Van Gogh's zonnebloemen. En dat is het hoofdstukje Groomgeel. De sinderende hete zomer van 1888 was een van de gelukkigste... in het leven van Vincent van Gogh. Hij woonde in het Gele Huis in het Zuid-Franse Zuid Aarle, en hij verheugde zich op de komst van zijn held... Paul Gauguin. Van Gogh hoopte dat zij samen in Arles... een kunstenaarsgemeenschap konden oprichten. En hij was voor één keer optimistisch over de toekomst. Hij schreef zijn broer Theo op dinsdag 21 augustus... om te zeggen dat hij een briefje van Gauguin had gehad... waarin die zei dat hij klaar was om naar het zuiden te komen... zodra het lot ertoe toestaat. En Van Gogh wilde dat alles volmaakt was. Hij begon aan de serie zonnebloemschilderijen met het plan om zijn hele atelier daarmee vol te hangen. Hij vertelde Theo dat hij ze schilderde... met de custo van een Marceliaan die bouillabèze eet. En hij hoopte dat ze een symfonie werden van harde of gebroken gelen... en blauwen van dat lichtste veronaise tot koningsblauw... omlijst met dunne vegen in oranje lood. Het enige wat kennelijk zijn tempo vertraagde, was de natuur zelf... Hij merkte dat hij alleen s'morgens vroeg kon werken... omdat de bloemen snel verwelken... en je alles dus in één keer moet afmaken. De avant-garde kunstenaars van die tijd... konden beschikken over prachtige verzadigde tinten rood en blauw... maar ze misten een even goede versie van de derde primaire kleur, geel. En ze dachten dat ze zonder die kleur... geen uitgebalanceerde compositie konden maken... omdat ze de complementaire kleuren niet zo sterk tegen elkaar konden afzetten... als nodig was voor het dramatische effect van, het, van de impressionistische kunst. Groomgeel kwam dan ook als geroepen... en Van Gogh was een van de velen die er dol op werden. Het pigment dankte zijn ontstaan aan de ontdekking in 1762... van een scharlaken oranje kristal in de Bereshofgoudmijn diep in Siberië... De wetenschappers die het hadden ontdekt doopten, doopten dit mineraal crocoït van het Griekse woord voor, voor safraan krokos. En de Fransen noemden het plomb rouge de Siberie, Siberisch rood lood. Het was niet geschikt om als pigment te dienen. Daarvoor was de aanvoer te onregelmatig en de prijs te hoog. Maar de Franse scheikundige Louis-Nicolas Vanquin ging met het crocoït aan de slag en ontdekte dat de oranje steen een nieuw element bevatte. Dit hoofdstuk gaat nog verder, maar u kunt het zelf lezen... verder in het geheime leven van kleuren. Met heel erg mooie verhalen over kleuren. Ik kijk even de techniek aan. Wat zullen we doen? Ik heb allemaal jaren 40 muziekjes uitgekozen. Van vlak na de oorlog tot aan de jaren 50. En Misschien is het leuk om daarmee de uitzending te besluiten... op deze bevrijdingsdag... Dat kan zeker. Moet dat kan zeker. ik eventjes erbij pakken. Oeh, ik ben weer te vlot. Ik wil weer te veel. Dat is... Uh, en dat is... En dan moet ik even kijken. Um, on the sunny side of the street heb ik... Uh, Precies... Heb ik staan en die uh, uh, dat is een kort nummertje. En misschien hoort u ook nog ik Woody Herman en his orchestra. The ik Woodhoppers Bowl. Ik pak de microfoon er gewoon even bij. Ik heb uh, Helen Forrest onder Sunny Side of the Street. En toen zei je nog meer Tom, sorry. Uh, Woody Herman. Uh, ja, nee. Ja, ja Woody persoon. Herman
5: en his orchestra.
1: Even kijken en dan gooien we. Ja, ik kan dan, even wat doen, sorry. Ik ja, dat heeft niet. De, de, dan dan, dan hoorden de mensen dat dat uh, helemaal live is. Helemaal niet ingeblikt. Nee. <laughs> en dan. Uh, en op deze. Dan wens ik u nog een hele mooie voortzetting van deze bevrijdingsdag. En dan zijn we door volgende week woensdag er weer. Dit is mijn collega Dasha Coach. En die weer met een nieuwe uitzending van Beep Talk. En dan uh, gaan we eruit. En dan. Uh, tot de volgende keer.
0: your coat and get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that bit of bad? Oh, that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade With those blues on parade But now I'm not afraid This rover crossed over If I never have a scent I'll be rich as Rockefeller Gold dust at my feet On the sunny side of the street Shade.